0: Hello， 大家好，我是筷子老高。呃，今天我们讲百慕达三角洲。百慕达三角洲这个话题啊，是我小时候特别喜欢的一个话题。我也很喜欢，因为就是说嘛，有很多飞机和船在这莫名其妙失踪了啊。你喜欢探险吗？探险啊，嗯，我喜欢看别人探险。<笑>那么咱们今天就来聊一下这个神秘海域。百慕达三角洲，百慕达三角洲是位于佛罗里达半岛、百慕达群岛和波多黎各的这么一个三角区域，哦、呃，是一片海。据有报道说，百慕达三角洲有失踪案件以来，就已经过去了快一百年了。在这一百年里，各国专家也都开始进行研究，究竟什么原因引发这些飞机和轮船的失事实，嗯啊消失吧啊，到现在为止呢，其实都没给出一个统一的答案，因为没有一个合理的解释呢，所以猜测就特别夸张了。嗯、有人说是穿越，嗯也有人说是叫外星人给掠走了，等等啊，到地底下去了啊,啊！对对对，我记得我小时候啊听过最有力的一个说法，就是说那个地方能形成巨大的漩涡，然后那个船呢、啊、就被卷到漩涡里了。哎，那个《One Piece》里面，路飞他们的船也是有巨大的漩涡，但是你想出是出不去的，就要冲着那个漩涡中心走的话就能出来。嗯，他们是这样说。的。那么这个漩涡呢，把船卷到海底了，船也就消失了。然后呢，这个漩涡又形成海面上一个盆形的这么一个镜面嘛，就能反射阳光，在空中形成一个炙热的焦点。这样的话，如果有飞机路过这附近的话，就会被突然燃烧烧掉了，就消失后来我看有说说百慕达海域啊，海底会产生那种 gas， 就是一种气体。这 gas 涌上海面的时候，就会形成很多气泡嘛。船呢、啊，在有很多气泡的海里是无法浮起来的。他就沉下去了。他们做实验了，就气泡太多了，船反倒就会沉下去。然后这气泡放出这些气体呢，到了空中又可能造成飞机的一些仪器的失灵啊等等。那么后来呢，也有很多电影、电视剧、动画片漫画，都是以百慕达三角洲为题材啊，也非常受欢迎啊。所以就造成这个百慕达三角洲后来啊就特别的火。那么今天就给大家介绍一个在百慕达三角洲这个地方发生的最有名的一个案件。应该算之一吧。这个世界呢，叫做玛丽塞勒斯特号事件。一八七二年的时候啊，都是帆船，就像是《加勒比海盗》里边那个船。这个船呢叫玛丽号嘛，但其实它最一开始啊不叫玛丽号、嗯，叫做亚马逊号。它是加拿大生产的一艘船。这个船生产完了之后呢，起着名字叫亚马逊号。之后，人们渐渐发现这个船的运气不屌。哦，有的。这个船呢，刚一下水没几天，啊，第一任船长就过世。后来呢，这个船很快就发生了一些碰撞的一些交通事故，然后呢，还出现了搁浅，各种各样的事情就在它早期就发生。所以呢，后来这个加拿大人就把这个船卖掉了，卖给了美国人。美国人买了这个船之后呢，就把它翻新了，重新给它命了个名字，叫玛丽号。一八七二年十一月五号这一天，玛丽号呢就从纽约出发，装载着一千七百桶工业酒精，前往意大利。这个船的船长啊叫本杰明。船出发的时候呢，船上有船长。船长的老婆、船长的两岁的女儿和七名船员，哦，一家人。对，其实好像就是要带他全家出海旅行的那种感觉。嗯、哎，过了七天之后呢，另一艘加拿大级的船呢，也从这个纽约港出发了。过了一个月呢，十二月四号这一天啊、嗯，这个加拿大的船就是后出发这个船，就隐隐约在海上看到前面的玛丽号。嗯，他就觉得很奇怪啊，按理来说，他比他早出发七天，他是追不上他的。嗯但是却看到了，看他在全速的前进，嗯，但是呢航线有点奇怪，他就一直盯着看，看了两个小时，他们觉得这个船啊，好像在漂流。在这个地方呢，我们就要特别强调一下，这个加拿大船的船长和玛丽号的船长，他也是特别好的朋友，哦，啊，所以呢，在这个海上看到自己的朋友的船，就会多看两眼啊。那他看他他在漂流之后呢，他就觉得很奇怪，于是呢就命令船员呢放了一个小船下去。他就和几个船员坐着这小船，就靠近了这个玛丽号、嗯，到这个玛丽号上面就爬上去了，一看船上一个人都没有、哎，但这个船还在跑，嗯、当然它是帆船，有风它就会跑、嗯、啊。上了船之后，他们就发现船上所有门都开着，什么东西都是完好的，就是没有人，酒精还在啊，对，货舱里的酒精啊都没有被动过，食物、水，什么都是完好的。嗯、后来他们经过仔细的勘察，发现啊，船上的罗盘。和时钟被破坏，船上应该还有个六分仪，这个六分仪找到了，还有个精密手表，就这么一个仪器啊，也找到了。嗯、还有呢，就是除了船长的日志之外，剩下所有的资料都找不到了。那么这个玛丽号上面是有一个救生艇的，他们发现这个救生艇不在了，但是呢，这个救生艇不是慢慢放下去的，是被人砍断，强行放下去，就可见当时情况是有多么的紧急。嗯、那么船上整个看上去的感觉，就像刚刚还有人，只是现在突然人就没了，然后呢，也感觉是故意弃船。我刚才不是说找到了船长的日志吗？那为、个、船长日志写到了十一月二十四号，也就是十天前，加拿大的船发现玛丽号是在亚速群岛附近发现。这个十一月二十四号的日志呢，就写他们离亚速群岛还有一百公里啊，也就是说这十天呢飘过来，船呢稍微有点漏水，但是呢整体来说是非常良好的，开也完全没有问题啊。于是呢加拿大这个船长就命令说大家把这个船。啊。走。那么到了直布罗陀海峡之后呢，他们就立刻报了警。海是法庭呢，就对于加拿大船上的船员的勇敢和技术表示赞赏啊！你们在海上发现这么一艘幽灵船啊，还能把它开回来，真的是非常的感谢啊！嗯、然后呢，警方就把这个船上一千七百桶的这个工业酒精也卸下来，发现一千七百桶里边只有九桶啊，好像泄漏了，就是空了，嗯，剩下都是完好的。按照海事事件的一般处理啊，像这种情况是要对这个找到船的人给予奖励的。于是就对加拿大的船长和他的船员呢，给予了玛丽号船价值加上他船上货物价值总和的百分之十五的奖励。但其实呢，这比规定啊少了很多。为什么呢？是因为海事法庭认为啊，这个事情很有可能跟加拿大船上的船员有关系，他们有嫌疑。对，你又无法证明跟你没关系，因为海上就你们两艘船嘛。是不是啊、嗯？但是还要给百分之十五，于是就降低了点额度。那这个玛丽号呢，也就成为后来众多电影题材当中的鬼船的原型。那么这个事件啊，大概就是这样的。里边有几个没提到的地方，给大家补充一下。这个船长啊，三十七岁，很年轻。船上的船员最大的一个三十五岁，剩下全在二十几岁。船长是美国人，船员里边有两个是美国人，嗯、三个荷兰人，一个丹麦人和一个德国人。那么这个事情从表面上看，最大的一个谜团呢、啊？就是为什么这个船能航行的情况之下，船员会选择弃船？如果排除加拿大人的嫌疑，你觉得是什么造成他们弃船？看到了不明生物。对，这是一种说法。有很多人就说他们一定是看到了什么非常恐怖的东西，超恐怖的。于是非常惊慌的情况之下，立刻选择了弃船。但是很快就有人反驳了这种说法哈、嗯，因为啊，你如果比如说看到巨大的章鱼啊，或者是龙卷风啊，或者什么的，你弃船也没用啊。那我也不会在那儿等着呀。<笑>是啊，那你弃船就弃船，你砸坏罗盘干嘛？罗盘不是他砸啊，就是那个龙卷风或者是章鱼一拍给他弄坏的、嗯。不明生物吧？哦、嗯，那还有人说呢，可能是由于船员暴动，就是船员就七个人，对对，因为你带老婆了，<笑>了哎、对对对。了，他不满啊，暴动了，然后他们就坐船逃跑了，然后像船长全家就被他妈抛尸到海里面去。但是这种情况也被人否定了，因为啊。这个船长是出了名的好人，而且他的所有传言也都是评价非常高的，都是好人。说他们的关系特别的融洽、嗯，就像一家人一样，所以才会带着老婆孩子。对对对，根本就不可能存在着暴动这种情况。那说到弃船这个事情啊，就很明显有一个概念，就是船出了什么问题、嗯？船不出问题，他们为什么要弃船呢？对不对？嗯嗯、但是呢，最终找到这个船，的时候，船是没有什么太大问题的。于是有一个历史学家提出了一个假说，这个假说是目前认为最有利的一个假说。他说那个船上不运着工业酒精吗？他说本杰明这个船啊是第一次拉这种危险物品，所以船长是非常紧张的。这个船在行驶的过程中，有九个桶泄漏了，那个酒精就流出来了，然后变成蒸汽，充斥着船舱，然后这个味道也流出来了。船长就下令。马上打开这个舱门，他一打开这个舱门啊，里边的这个酒精气体就一下喷射出来了，所有船员非常紧张害怕，就以为船要爆炸了。船长也立刻命令人把这个救生艇放下来之后呢，大家都逃到这个救生艇上去，然后就远远的看着他这个船，看看有没有爆炸。他们到这个救生艇上去之后呢，他们自己那个玛丽号就全速开始行驶，哦，被风吹的，于是他们这个小船就离那个玛丽号越来越远。他们就在这个小船上飘啊飘啊，飘了十几天，几十天，他们就不行了。直到四十年后，这个事情发生了一个重大的转机，嗯，就是四十年后啊，突然间有人发现了一本手稿，这个手稿呢叫做《福斯迪克手稿》，就跟我们说那个伏尼切手稿一样的啊、嗯。这个福斯迪克手稿是一个叫福斯迪克的人写的，他呢其实已经过世了。他的朋友在整理他的遗物的时候，发现了他一本日记，就是这个福斯迪克手稿。这个日记里面就提到了这个船当年失踪的所有的细节。他为什么会知道？哎，他这日记上来就说了，他呢其实是这艘船上的一名乘客。乘客？他说啊，在当年一八七二年的时候，他因为一个特别的事情呢，必须立刻离开美国。于是呢，他就托他的这个好朋友本杰明船长。把他带离美国，他提到了一个特别重要的细节，这个细节呢一开始一直是个谜，就是刚找到这艘船的时候，啊，发现甲板上有一些奇怪的洞，不知道这洞是怎么回事。他这个日志里就写了，他说其实啊就是船长因为带着老婆孩子出海嘛，他就想让老婆孩子能够瞭望大海，于是就特制了一个高高的甲板，插在这个船的甲板上，然后上面有个台儿啊。然后人就可以爬上去之后站在那个台上看更远哦。但是他只是文字描述了嘛，究竟长什么样子我也不太知道啊。他就说这个特制的甲板就是插在这个普通甲板上，所以这个洞就是用来干这个的。哦，插甲板。哎，对对对，就在出事这一天，嗯、这个本杰明船长说了一句话，嗯，他就跟所有的船员说，人穿着衣服能不能游泳呢、嗯？说完之后啊，他自己就跑着冲下了甲板，跳到海里去了，然后就在游泳，很开心的游。就好像表示，看我穿着衣服也能游泳，然后喊来了来了，大家都来。船上总共有七个船员嘛，有五个就相继啊，也跳到海里，去，跟他一起在那游泳。穿着衣服，哎，然后剩下两个船员呢，就把那个特制甲板啊插上了，让他老婆孩子站在甲板上在那看，就大家就在那非常开心的啊、嗯。有一个人突然喊鲨鱼，一个人就直接被拖到海里去了。嗯然后这些人就拼命的往回游啊！船上的船员还有福斯迪克啊，就很慌张，马上就爬到这个特制甲板上，想看看究竟发生什么。结果这三个人爬上去，再加上他的老婆和孩子，五个人在这个甲板上，甲板突然支撑不住就倒了，所有人全都掉到海里去了。嗯。于是呢，这鲨鱼就开始疯狂攻击他们。很幸运的是，就是福斯迪克，啊，他就落在那个漂流的甲板上，剩下人直接落到水里了，就被鲨鱼咬了。他就没有被咬到，然后他在这个甲板上，他也不敢动啊。等鲨鱼都退了之后啊，他也回不到他那个船上，那个船全速行驶已经离开了。嗯，就这样一下子就是他自己，他自己也以为自己死定了，他就在这个甲板上飘啊飘啊，飘了十几天，嗯，飘到了非洲的一个沿岸上去。非洲？对。然后他得救了，但是这个经历啊特别离奇，再加上他是出来跑路的，对，他不能够太张扬的说这个事情。于是呢，他就把这个事情一直隐瞒下来，写成日记，记录在他自己的日记本里，就是、直到他死也没有告诉任何人。这、就是一个不作死就不会死的故事啊。对，马上所有人就对这个事情感兴趣了，都开始研究他这个手稿，因为写的内容太玄幻了。不过呢，他提到了甲板这个事情，就感觉非常真。会不会是他自己的意淫呢？就他自己想象出来。对他并没有在那艘船上。但是呢，这是目前唯一一个非常贯通的事情的始末的一个说明。你说，你说大章鱼，啊，你说龙卷风啊，都有解释不了的东西，他就把所有的细节都解释了。但是呢，他描述当中有几个错误。第一个呢，他说这个船是六百吨的，实际上玛丽号只有不到三百吨。第二个，他说船员啊，大部分是意大利人，但是我刚才说了，船员大部分是荷兰人。如果他们朝夕相处的话，他应该知道那些人是荷兰人。还有一个呢，就是他的这个假说啊，啊，当然不是假说，他的日记啊。无法解释罗盘被破坏的情况。哦，说。对，但是呢，他写这本日记呢，不为名不为利，而且自己默默隐藏起来，也没有公开，生前反正是没有公开的，所以人们就觉得这可能就是真。真。怎么样？是不是很神的一个故事？百慕达呢？